0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录，我是 Rex， 继续为大家言说一切啊！咱说言说一切，言说一切。这回又换什么话题了？换金融的话题了。哈哈哈哈为什么说到这个？就是你们看到标题了啊！这是一本书，《金钱革命》。为什么我要说这本书？而且我要说书的话，一般不应该放在研读里面嘛？我怎么会放在演讲录里面去呢？因为这本书跟我有渊源啊，因为这本书是我翻译出版的，<笑>我是译者，《金钱革命：数字时代如何管理财富》，这是英国的安妮·伯登写的一本书，而是二零一九年在英国出版的啊，然后二零二二年就是这个月在中国出版了，译者是我崔岩翻译，由社会科学文献出版社出版，怎么样？我也有译著了，找我来翻译这本书，你说人是不是疯了啊？你看我天天讲的都是人文社科什么什么这些东西的，但是你们有些人知道，有些人不知道啊。我的本行其实是搞国贸的啊，我学的是国际经济与贸易，然后金融跟我们专业其实离得非常近。我的同学里边有一大堆都在金融行业工作啊，有在银行的，银行最多嘛，对吧？在。什么农行、工行、建行、民生的、北京银行的，还有啊、哦，还有在什么银保监会的，还有搞融资融券的，什么证券公司的也有好多。反正就是金融口这个事情，其实跟我的专业还是蛮接近的哈。虽然我是学的国贸、国际经济与贸易，还有国际金融什么什么，当时我们是兄弟专业，我们的专业课基本上就都一样，没有几门不一样的，呵呵我们都是。这个一开始先学英语，我们的英语上的是跟那个外语系是一样的哈、啊，所以为什么找我做翻译？一个是这是我的专业，另外英语还可以，反正你搞外贸嘛，你这英语不行也也不灵啊。所以其实这个事情是不说童子功嘛，也是这才是我的本行、啊，好吧？这么多年我也不知道在干什么，<笑>但是在多年之后接到一本跟我的专业相关的一本书，拿来让我做翻译。我还是颇多感慨的啊，所以当时犹豫了半天，也就接了这么个事情。咱们就人家对我认可，然后我还矫情啥啊？然后就踏踏实实做这件事情呗。但是没想到刚接了没多久，这不就开始闹疫情嘛？啊，你要说疫情的话，其实天天在家里待着，你就踏踏实实一书呗。但是也是有很多事情嘛，然后有点人心惶惶的，有点啥啥啥的。反正也没有那么，呃，就顺的把这东西做完。其实这本书翻译了，你别看最后翻译出来可能也就十万多字，但是溜溜做了一年多才把它翻译完。因为翻译这个事情，我不知道大家了解不了解哈、啊，就是其实是一件挺吃力不讨好的工作。就是你如果要写一本书，你说这个地方我写的这句话不顺，怎么办呢？我改一改就好了。我换句话，换个说法。你就反正是我写的嘛，我怎么都行，但是翻译就不行啊，翻译人家这话说的到底什么意思，你弄明白。弄明白之后，你还得说清楚。有的时候你可能弄明白了，因为按照英式思维，你应该明白什么意思了。而且，你如果跟人说的话，可能也能说明白。因为我们口语的时候说的时候，你像现在我们这说的其实是口语，我可以用好多种角度给你说，把这个事情给你说明白。但是你落到纸面上，你要那话要严谨一点儿，然后又要符合目标语言的行文习惯啊。那对这本书来说就是汉语，就是你写出。出来得在汉语当中能成立，对吧？这句子我们平常是不是就这么说，对吧？不是你生造的，不是那种硬凑的那种翻译语言，对不对？那你最后写出来之后呢？这个文字啊、呃，你如果是读得很顺畅，哎，这内容哎看着都挺好的话，那是人家作者的功劳，对吧？人家作者写得好。那如果读出来不顺呢？啊，那是你翻译翻译的不好，对吧？所以。翻译啊，就是在这个夹缝里边要做这个事情，真的是挺费劲的哈，比你自己完全自主写一本书可能还要费劲啊。但是这个功劳是作者的，对吧？问题都是我的，<笑>不是我这不是说抱怨是吧？我就说客观的说，翻译这个工作确实很难做。我们历史上去看的话，那翻译家也都很不容易，而且很多都是籍籍无名。我们能知道的翻译家能有几个，对吧？最出名可能就《傅雷家书》，对吧？啊，《傅雷家书》是自己写的，傅雷翻译的那个文学作文。作品什么什么的，那文学更难翻译了，对吧？你还要把那个文学性翻译出来。那我这本书翻译的其实就是一本算是实用性的一个书，它叫《金钱革命》，讲的是什么呢？讲的其实这个内容啊，对我们来说并不陌生，我们其实已经在用了，每天都在用。就是说的我们这个时代发生的变化，这个金融这个行业已经在移动互联网的这个时代，就发生了天翻地覆的变化。那这本书其实就讲的一些现实当中的一些例子。怎么去应用这些服务？新出现的一些业态什么这些东西，而且更重要的是，他说了这些业态为什么会出现？因为作者安妮伯登他本人是一个原本是在这个传统金融行业在银行工作，那后来呢，他去开办了一个这种互联网银行，相当于是，然后他以他的亲身经历和对这个行业的理解啊，给我们介绍一些在身边层出不穷的一些金融创新产品以及他的一些。使用逻辑啊，就为什么会出现这种东西，然后它解决的是一些什么问题？其实这方面对我们来说可能是有些用处的，因为它介绍那些应用对我们来说其实没有什么大用<笑>。它介绍的应用都是一些国外的应用，而且那是一九年写的书，啊。现在有些应用怎么发展，可能又两年多过去了。呃，我们平常可能都碰都碰不到，我们在我们的 App Store 里边，我们搜都搜不到的这些应用。对吧？但是呢，它这些应用呢，我们这边都有对应的产品，而且我们可能比他们用起来更方便，因为他们都是一个一个单独的应用，我们反而会有像某宝或者说那个微信里边的什么什么这些理财产品啊，又是各种金融服务、小程序啊，各种各样的东西，我们集合在一起了，汇集在一起了，这些东西呢，对于我们来说啊，就是多数人都是被动的接受。啊，你看我们现在有一个什么服务了，那别人在用，我们也用一下，对吧？现在推新推出来一个什么东西了，那别人怎么去装一下，我们也装一下啊？别人搞一下，我们也搞一下啊？这都是一阵风潮，风潮过了呢，有些可能就黯然收场，有些可能呢就爆雷了，对吧？就是他写完这本书，到我接了这个事儿之后，这这一两年的这个时间啊，中间真的是就这个行业发展的很新，然后变化也非常的快，非常的大。你看 P to P 暴雷的时间就出来了，然后这本书里边还有一个很大的篇幅在讲 P to P 的事情<笑>。我说这个东西，我当时跟编辑商量，我说这部分怎么办啊？它里边还是那种极力推崇那种方式，来热情洋溢的介绍这样一种新业态。然后在我们这边已经爆雷了，然后这个事情基本上不能做了。那这书里边该怎么体现？我说，但是这个它是从原理的角度来讲这个事情的话，这个需求是存在的呀。对吧？很多人是缺乏金融服务的，啊，很细的、很小的这些服务，在传统银行当中是得不到这个服务的，确实有这方面的需求。然后呢，在那个时候出现了这样的一种服务，啊，只不过后来在发展的过程当中，然后发生了一些我们预想不到的一些发展方向，最后成了。骗人的或者干嘛的，那我们把这个事情忠实的记录下来就好了嘛，对吧？这本书人家怎么写的，就还是怎么写的，但是我们要注明说这个事情在我们国家可能已经不能做了，或者怎么怎么样，中间发生什么事情，我们原原本本的告诉读者就好了嘛，对吧？所以这也成了一个很特别的一个记录，就是拿到这本书之后啊，就是对照我们自己用的这些金融服务。然后对照这得说是两年前国外的这种使用环境，然后他们为什么会出现这样的服务？这个服务想解决什么样的问题？这个问题在我们这边是否同样存在啊？是否真正得到了解决？这些都是我们读的时候可以去思考的。你看他书里边写的都是一些什么事情啊？比方说你的信用评分的问题，那我们现在也有芝麻分啊，各个平台恨不得都给你一个什么评分，对不对？然后你那个购物返现的一些什么东西，然后你储蓄啊、投资啊、关于你的保险啊、关于抵押贷款啊。啊，然后募捐，然后你的账单管理，还有一些什么退休金的一些管理，这些东西其实我们都是需要的哈、啊。他后面还提到了像区块链啊，什么个人金融的未来的一些展望，什么东西，对于我们去理解这个时代正在发生的一些变化，也是很好的一个参考啊。所以这本书最终想要告诉我们的是什么呢？就是我们应该如何合理利用我们手里边的这些金钱啊。他一开始就致力于揭开这个金钱的神话，就是。传统银行业告诉我们说，承诺我们说，呃，我们的金钱在银行里面能怎么怎么样，怎么怎么样，但事实上他们没做到，所以在这个现在的这个移动互联网的时代，会有这些这些的服务。那么从这个角度入手的话，我很多事情就可以理解了哈。这其实就是他所说的金钱革命啊，就是一些行业里边颠覆性的一些发展、一些变化，就是在这个时代里边，我们眼睛已经看到正在进行的这些变革。他来告诉我们，为什么会有这样的变革？为什么会有这样一场革命？为什么我们要拥抱这场革命？啊，我们要投入到这个金钱革命当中，因为你不投入也不行哈、啊，它跟我们息息相关哈、啊。我们早些年流行的说，你不理财，财不理你。现在不是理不理财的问题，你说我没有财可理，但即便是你没有财可理，你照样会有很多的经济活动，对吧？你总要花钱买吃的吧，你总要付很多账单吧，对不对？这些现在都已经移动化了，对吧？我们现在你家里边付个水电费、付个煤气费什么的，全都在手机上解决了。现在离了手机真的是不行了，呵呵手机是我们的。有一个很重要的器官啊，所以我老是开玩笑，我说现在手机其实很不容易丢的哈，就是因为你无时无刻不在用它啊。你要真的把它丢了，那真的是半条命都没了，对吧？除了这些经济活动要用那么多手机之外。你看到一个人大街上真的是随时随地拿着手机，不知道在刷什么东西，是不是啊？你的娱乐、你的休闲、你的知识学习、你的各种各样的活动都跟它息息相关。你就说吧，这玩意儿是不是已经长在你身上了？<笑>所以，这个金钱革命到底是在讲什么东西？它真的是跟我们有关的一件事情。这个事情到底怎么理解？其实我也有一个呃，其他的想法，就是说。咱们这个演讲录真的是七年前讲的节目了哈。第二期我们就在讲说工业化的原罪。当时我在探讨这个工业化的问题的时候啊，是从主要从生产啊角度来说的这事情，产业革命啊什么什么东西。但是你看这个金钱革命，就等于说金融领域的话，跟这个也有关系。我说那个工业化有原罪，并不是说工业化就不好，就是洪水猛兽，我们就应该去工业化，就不应该要这个东西，不是那个意思啊。工业化是人类发展的一个很重要的阶段。如果没有工业化的话，我们现在很多人都连反动。吃不饱，对吧？它的确是给我们人类这个生产力的发展有一次非常大的一个促进，但是啊，它里面一开始就存在这些问题，它用的手段、用的方式是标准化。集中化、规模化，对吧？这咱说过这个问题。那么，它给我们后世的影响就是，它首先是解决了我们绝对匮乏的问题。那解决了这个问题之后，它的一些弊端就显现出来了，就是它满足你有没有的问题，但是好不好这个问题其实是因人而异的。但是它这种集中化的、这种规模化的解决问题的方式，其实对于解决这种个性化的需求来说是有问题的。那么在这个基础上再进一步往前发展的话，不是去工业化，而是在工业化的基础上更进一步。所以信息化就是一个很好的方向啊！它在解决人的个性化需求上面是大有可为的。比方说，我们现在手里用的手机，出厂的手机可能都是一样的，但是你拿到了之后，然后你会有个性化的设置，你里边装的东西可能跟别人不一样，你的信息可能跟别人不一样，对吧？你跟人联络，你跟人你下的音乐，你下的视频，你看的这些东西，跟别人不一样，也就是它在工业化的基础之上达成了一个个性化的一个效果。那么，金钱革命就揭示了这个事情在金融领域也一样适用。对吧？它为什么说会有那么多痛点？就是在传统的金融领域，啊，就是工业化这个时代可能已经过去了。它能解决很多很多的问题，但是它也造成了很多很多的问题。这些问题在以前不成其为问题，或者说大家会忽略这些问题啊，因为基本的问题还没有解决。那么基本的问题解决之后，那这个原有的这个体系就显出来的僵化来了啊，就是它有一大堆的规章，这些规章可能对个体来说非常的不友好，非常的僵化。啊，让人看了之后就讨厌，然后看了就想生气呵呵，那么这个时候其实需要更加精细化的服务，那这时候可能就需要更多的技术手段，所以这就是为什么这书里面大力的鼓吹这种 fintech 这种金融科技的企业啊，来作为这些传统行业的这个颠覆者而存在，他们运用大量的这种 AI 的技术，就是人工智能啊，还有这个机器学习这样的一些技术，来开发他们的新的业态。啊，发展出来一些新的，咱们这边通常会说是玩法啊，但是它作为一个行业来说，它确实解决了人的很多的问题，这就是这本书立足的一个基点。所以这本书，我建议大家如果对财富管理感兴趣的话，其实可以找来读一读哈。那当然，我给大家介绍这本书，也是存在我的算私心嘛，毕竟是我的一个成果，我翻译的作品也是我的译著嘛。那么我当然是也希望有更多的人能够看到它哈，好吧，再给大家安利一下啊，这本书的书名叫做《金钱革命》，副标题是“数字时代如何管理财富”，是由英国的安妮·伯登著，助崔岩。翻译的就是我<笑>，是由社会科学文献出版社，我们一般叫社科文献出版社刚刚出版的，出版日期是2022年1月份。当然，我拿到书是2月份，就是这个月了。这本书是属于社科文献出版社的《精英思想会》这个系列。我们知道社科文献有另外一个系列是甲骨文，那个很有名啊，思想会也很好，这里边选的书也都很好，欢迎大家去读。呃，其实借这个机会也想跟大家再继续预告一下哈，就是今年我应该会有几个。呃，出版项目能够出书，能够看到成果，这是第一棒。啊，金钱革命这个译著已经出来了，今年春天应该会有至少两个项目能够完工吧？一个是咱们之前《凯撒们的星空下：如果你生在罗马帝国》这本书终于可以再版了哈、啊，合同已经签了，稿子我已经交了、啊、正在就是编辑加工啊什么这个环节，春天应该能出得来吧？这是知乎出版的，哎，想不到吧？那么中间有任何的进度，我给大家更新。还有另外的，不是一本书了，是一套书，是一套绘本给小。朋友看的绘本，这个，呃，如果顺利的话，春天应该也能出得来。这个也是随时给大家汇报这个进度吧，好吧。咱们这期演讲录，我就给大家推荐了一下我自己翻译的这本书啊、呃，出版的这本书《金钱革命》。如果大家对在数字时代如何管理财富感兴趣的话，欢迎大家去找一本来看一看啊。呃，另外，如果大家想听更多演讲录的节目和演讲录其他周边衍生出来的这些系列的节目的话。你就各个平台去搜演讲录吧，哈哈哈，你肯定知道是哪个演，对不对？那么我最近也在拍一些视频，所以在一些视频平台的话，也可以去搜演讲录，或者去搜轩辕十四 Rex， 啊，行不更名，坐不改姓的这几个字，你要是常听的话，肯定知道怎么写。好吧，咱们这期演讲录就到这里，下期再见。